0: Hola a todos, sean muy bienvenidos Hola. a esta tercera noche del programa de Semana Santa Historia de la Promesa Hoy día, la presencia Y primero tenemos la presencia aquí de Brenda Marambio ¿Cómo está Brenda?
1: Hola, bien Michael, estamos bien gracias a Dios En un viernes especial, un viernes santo, <coughs> especial, que se vive en forma especial para el cristianismo Pero felices muy felices, recordando, pero felices.
0: Buenísimo, buenísimo. Hoy eh, aprovecho de decir, Brenda se cambia todos los días de locaciones, ¿eh? todos los días. No, ¿sí? el todo distinto, ¿eh? me, me he dado vuelta sí, eso. ¿eh? Sí. Y nosotros
2: encerrados en el, en el mismo rincón. Ahí ustedes ven. Ahí ustedes ven. Libertad, libertad versus.
1: Exacto, exacto. No pero puedo estar en pensás. un mismo lugar.
0: Muy bien, bien, Brenda. Gracias,
3: Brenda. Yamil, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenas noches a todos. Estamos bien. Esperando que podamos tener un buen tema el día de hoy. Qué bueno.
0: Gracias, Yamir. Abraham Cabezas. Aquí estamos.
2: Bien, bien. Desde el mismo rincón de siempre, pero bien, uh -huh. gracias a Dios. Y contento, contento de, de este tercer capítulo ya. Tercer capítulo de esta apuesta, de esta apuesta de Semana Santa, de esta serie especial de la historia de la promesa, donde todos los días hemos visto al algunos temas que tal vez uno no, no los relaciona tan directamente con Semana Santa pero esto es parte de es parte de uno hay que dejarse sorprender pobres que...
3: nos dice nat nat Natito oh.
2: Oh, pobres varones que pobres sí, que, no, pobre que, no en que estamos encerrados hoy encerrados. <ríe>
1: Encerrado.
2: y ya hay <ríe> harta gente ahí que está saludando por el chat sí y ya sí, bueno. hay 23, 23 usuarios en conexión sí, ¿no? 23
0: personas hay que bienvenido. contarnos bienvenido. nosotros, ¿no? Así que son un poquito menos. Y mi
2: Oye, mami, no, la no. ángela, los niños, todos con dispositivos.
0: <ríe> no para... Todos conectados. Oye, queríamos recordarle a todos los que amigos que están conectados que pueden escribirnos ahí en sus eh, comentarios por YouTube. Eh, preguntas, dudas, opiniones, si están de acuerdo o no están de acuerdo, les gusta algo o no les gusta seguimos nos seguimos, paramos nos paramos, cerramos, etc. Todo lo que quieran lo que quieran comentarnos, bienvenido. Ahí mi señora escribe. Hola amor, te amo, mi amor. Elisa. Bien, me gusta este el saludo.
1: Lucas,
2: alajó a la reina, todos con un celular. Sí.
0: Oye, así que por el favor. Michael. Sí, ahí ahí <risa> mi amor. Así que por favor, escríbanos eh, también va a haber un WhatsApp que aparece ahí. Eh, que vamos a ir colocando, donde las personas pueden escribirnos si tienen alguna necesidad espiritual, alguna necesidad eh, física, si quieren solamente conversar, si necesitan alguna ayuda o necesitan una Biblia, porque no tienen una Biblia en papel y quieran regalarlo también a algún amigo que no lo tenga. Se conectó William Lee también ahí, Edith Peña, hay otras personas. Peña
3: que puede... es de nuestro araña, así que le saludamos. Es que si no... es,
1: ah.
0: es... <risa> muy bien, muy bien. Bienvenida. Muy bien. Sí. Oye, ¿les parece que antes de comenzar, oremos?
2: Oremos. Sí. Abraham, no, no, por gracias. favor. Oremos al Señor.
0: Querido padre y señor,
2: en esta noche queremos agradecer por cada uno de nuestros amigos y amigas que están conectados. Gracias porque están aquí, señor. Apartaron un ratito de esta noche para poder reflexionar, para poder aprender. Pero también para poder disfrutar a través de tu palabra. Bendice, señor, a cada uno de los que está aquí conectado junto a su familia. Gracias porque ellos están aquí junto a ti y yo sé que tu presencia también está con ellos y estoy absolutamente seguro que tú quieres hablarles, que tú quieres decirles algo, que tú quieres comunicarte con ellos. Sorpréndelos, Señor, y que ellos también se dejen sorprender y sean sensibles a escuchar tu voz. Quédate con nosotros y gracias por acompañarnos. Hoy se cumple esa promesa, Señor, donde hay dos o tres reunidos, también estás tú en medio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
0: Me gusta esa promesa porque como ya somos cuatro en pantalla, ya estamos seguros que... Estaba... <risas> Así que bien. Oye, también hay un... No hemos saludado al resto del equipo, pero hay un equipo que está detrás de, de cámara, que está preocupado por la conexión. JP, Fernando, eh, Javi, Andrea y muchos otros. John también que ha estado en el tema de la gráfica. Así que también un agradecimiento a todos ellos que hacen posible esta transmisión. ¿Ya? Aquí ya vemos cuatro rostros aquí en pantalla, pero hay mucha gente más detrás. Así que un, agradecido, un agradecimiento para cada uno de ellos. Re vuelvo a recordar, ahí está el WhatsApp. Acaba de aparecer en, en, en YouTube. Así que <coughs> recordar que pueden escribirnos si tienen alguna necesidad. Abraham siempre va a estar dispuesto y el resto de la comunidad también está dispuesto para escucharlo. Y, y por supuesto, háganos los comentarios por YouTube. No se olviden de eso. Vamos a ir los leyendo si tienen preguntas, si tienen dudas. Ahora, para comenzar esta tercera noche, hagamos una recapitulación de, de, lo, de las dos primeras noches, por si alguien se las perdió, ¿cierto? La gracias, primera gracias. noche se llamaba La Promesa. Y vimos particularmente Génesis 3.15, vimos el gran conflicto, vimos qué pasó, qué es lo que está en juego en esta humanidad, por qué el mundo es como lo conocemos hoy día, si era el plan original o no. Y a pesar de, de todos esos errores que Adán y Eva cometieron, Dios da una promesa. Eh, y esa promesa tenía que ver con eh, un Mesías que iba a venir y, y iba a restaurar la relación eh, original de Dios con la humanidad el segunda noche vimos que hubieron varios casi Mesías, cuasi Mesías que de alguna manera ayudaron en, en la historia de la humanidad a, a que los hechos fueran sucediendo de acuerdo al plan de Dios eh, mm. pero ninguno de ellos cumplía las características totales de el Mesías. Así que todos estos Mesías que vimos, hablamos de Caín, por ejemplo, que fue el primero que creyeron lo, Adán y Eva que iba a ser el Mesías, y claramente no fue, según la historia. Eh, hablamos de José, hablamos de Moisés, hablamos de Juan el Bautista, eh, y que todos fueron cuasi Mesías, ¿cierto? Hasta que la venida de Cristo. Y y ahora, y nos quedamos con una pregunta ayer, y la pregunta tenía que ver con que pasó tanto tiempo, como 4.000 años, ¿cierto? Eso es lo que habíamos calculado, más o menos, como 4.000 años desde la promesa hasta que Cristo vino. Y, y la pregunta es si Dios estaba o no estaba con ellos esos 4.000 años, o fue un Dios medio que dijo, ya, oye, ahí está la promesa, nos vemos 4.000 años más. Eh, ya ahí estamos hoy día, ¿cierto? Realmente Dios estuvo durante esos 4.000 años ¿Se manifestó? ¿Los dejó solo. ¿Qué creen ustedes, Yamir? Brenda
3: Se Habla. manifestó Hay varias manifestaciones Vamos a repasar algunas de ellas eh, En el Nuevo Testamento Antiguo Testamento eh, Pero Dios siempre estuvo ahí Es interesante ver que eh, De todas maneras eh, Se va dejando huella registro Y que eh, en momentos precisos De hecho juega su presencia Juega un rol fundamental
0: Gracias, Yamir. Oye, Brenda, y la gente también puede escribirnos: ¿qué cree? ¿Se manifestó o sí, no se manifestó? ¿Era una manifestación manifestó. completa o no? etcétera. Brenda, cuéntanos.
1: ¿qué sí, sí, de, to de todas maneras, Dios siempre se ha manifestado, se manifiesta hoy en día, y en ese entonces también, o sea, por intermedio de, lo, de, los, de los personajes que nosotros vimos también, ellos tenían ciertas características especiales, pero no eran perfectos eran especiales y Dios los tomó a ellos y se manifestó a través de ellos, así que siempre se manifiesta el Señor Exacto.
0: Abraham
2: mira, la gente lo asegura, lo asegura a través sí. del chat, la lo gente lectivo, dice eh. siempre sí. estuvo ahí eh, sí estuvo ahí, siempre ha estado con su pueblo pero aquí la pregunta es
1: ¿cómo?
3: claro,
2: y si y, y, y si estaba eh, todos podían verlo todos podían percibirlo uh -huh. eh, y cómo se manifestaba se manifiesta antes igual que ahora incluso aquí hay una pregunta interesante cómo se manifestaba con Eva, cómo hablaban uh -huh. con Eva, cómo era el vínculo de encuentro de presencia con Eva, no sé si ustedes lo recuerdan cuando lo leíamos en el Génesis, uh -huh.
1: era una, una es, era una comunicación directa que tenían con uh -huh. Adán y Eva con, con Dios, o sea, era la mejor forma que tenían ellos, entonces eran como seres ya casi perfectos en el fondo, porque podían comunicarse con el Señor ahí mismo.
3: Conversamos. De, hecho,
0: de hecho había un diálogo, no cuando, sobre todo el diálogo cuando, cuando, cuando se mandan el, la equivocación. Sí. Les dice, oye, ¿qué pasó? ¿Y ¿Quién, quién le enseñó que estaba desnudo? Y le dice, ah, lo que pasa es que la, la mujer que tú me diste, la serpiente que tú creaste, era, un, era una conversación, ¿no? Mm. Y la pregunta es si después de la caída, o sea, después del error, cuando son expulsados del, del huerto del Edén, eh, ¿sigue o no esa, esa conversación?
3: ¿Y cómo sigue? Claro, ¿Cómo, ¿por qué ganarle? Siempre, siempre había, por ejemplo, el, el sacrificio para poderse comunicar con el Señor, ¿cierto? Absolución de pecado. Pero también hay manifestaciones bien interesantes. No sé con cuál vamos a empezar, con cuál le vamos a empezar.
0: Estamos con Caín, ¿no? De hecho, ayer hablamos de Caín.
1: ¿Cómo se manifestaba
0: Exacto. con Caín Dios? A pesar de que Caín no era el, el Mesías, claramente. Claro, no era el Mesías. <risa> ¿Dónde podemos ver ese relato? ¿Génesis?
2: Génesis. Abraham, cuéntanos. Sí, aquí es interesante cómo la historia sigue y cómo Dios va a seguir comunicándose directamente con, con la humanidad, pero poco a poco se va a empezar a echar a perder este diálogo y va a haber una brecha uh -huh. entre el ser humano y, y, y Dios. Con Caín es absolutamente directo, y si ustedes después revisan aquí la, 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 la historia es larga, pero... Dios va a hablar directamente con Caín, en el capítulo 4 del libro de Génesis, va a hablar con él, pero, pero encarándolo, le va a decir, eh, ¿por qué hiciste esto? ¿Dónde está tu hermano? Eh, Caín le va a responder también a Dios. Va a haber un diálogo aquí. Y al final, el texto, por ejemplo, clave, si ustedes van al capítulo 4, ustedes se van a fijar que desde el verso 9 en adelante, mire lo que dice. Dice que Dios le dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él le responde, o sea, aquí hay, están hablando entre los dos. Dios le responde, perdón, Caín le responde y le dice, no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Y Dios le vuelve a, a, a decir, ¿qué has hecho? Porque la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra lamentablemente él es expulsado de, de, del lugar como del campamento donde están eh, y Caín mismo reconoce que su castigo es muy grande, pero a pesar del pecado hay un diálogo entre los dos, Dios sigue hablando después se va a ir alejando un poquito, después va a aparecer de otras maneras, pero la presencia de Dios y el vínculo de Dios con la humanidad, a pesar de que se va a ir rompiendo Dios va a ocupar diferentes medios para poder comunicarse
0: y, el, y ese vínculo se comienza, podemos ver eh, a, a lo largo del relato bíblico de estos 4.000 años cómo se va rompiendo. O sea, existen, por ejemplo, en este caso Caín hablaba directo, pero, pero ¿hay, hay como ejemplos de que vamos a ir, va a irse perdiendo esa, esa conversación directa.
2: Bueno, la vamos a ver ahora? ¿O lo vamos, a, de... ahora, sí, ¿o sí, lo vamos a dejar de... lanzado nomás? No, 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 mira, es que yo creo que, que hay un texto que igual es duro, pero dice que vuestros pecados son los que, vuestras iniquidad en realidad dice el texto, mm. pero son los pecados, hicieron una separación. Entonces, mm -hmm. nuestros propio error y nuestra propia maldad hizo la separación entre, entre Dios y los seres humanos.
3: Exacto. Bueno, eso es desde, desde el inicio, fue la causa de la separación inicial. Eh, pero, lo, pero aunque las, después la comunicación no es perfecta, por ejemplo, la, la zarza ardiente eh, son manifestaciones igual, poderosas. Siento yo. Digo, no se ve, pero se, se manifiesta de una manera en que también eh, quedan claro, queda claro el mensaje, quedan claras las características. Eh, en el diálogo que se dan, se va transmitiendo como ideas esenciales acerca de lo que el Señor quiere y cómo es también.
0: Interesante lo que dice Yamir, porque lo que está eh, independiente de la forma y del. Siempre el, el diálogo es claro. Es decir, siempre el mensaje mm -hmm. está claro, ¿no? O sea, y, claro. y es claro que es Dios también.
3: Avancemos. Seguro.
0: Estamos en Caín, estamos en Génesis realmente.
3: Mm
0: -hmm. A, ayer hablábamos también, por ejemplo, de, de José. José también. Te, ¿Qué tipo de, de conversación tenía José con.? Con Dios.
2: Ya, pero oh. antes, antes hay que ver otro tipo de, de, de aproximaciones más, más cercanas. Por ejemplo, con Abraham, que uno de los primeros personajes que aparece cuando yo les decía uh -huh. de estas religiones a eh, Abraham se le aparece en unos mensajeros. En el capítulo 18 del libro de Génesis. Unos mensajeros que vienen a hablar directamente con él. Incluso, uh -huh. si quieren revisarlo... Uh -huh. Vamos al libro de Génesis. Mira, acompáñame al libro de Génesis porque aquí hay, hay un, un detalle que marca una, una diferencia muy importante en todo este diálogo antes de avanzar con, con José, que, que a José le va a hablar de otra forma. No de esta manera tan directa, porque aquí en Abraham vamos a ver presencia directa de mensajeros. Y si alguien, si alguien quiere leer ahí el capítulo 18, del verso 1, 1 al 3, porque después... Ahí yo les cuento más o menos qué es, lo que, qué es lo que hace Abraham con ellos, pero del 1 al 3 del mismo capítulo 18.
1: Aquí dice, el señor se le apareció a Abraham junto a ensinar de, Man de Manré, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a tres hombres de pies de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo, y dijo, «Mi señor». Si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo.
2: ¿Qué hace Abraham con ellos? Abraham después les sirve, mata a unos animales, trae agua fresca, come con ellos, y hay toda una historia detrás a qué venían estos mensajeros. Pero hay un detalle importante y no sé si tal vez nuestros amigos de YouTube o ustedes que están aquí en el panel se dieron cuenta de lo que ocurre con Abraham y lo que ocurre con estos mensajeros. No sé si, si lograron uh -huh. percibirlo. En verso 2, al final. Uh -huh. ¿Qué pasa? Se postró en tierra. Abraham literalmente uh -huh. se acuesta, se tira de guata. Uh
1: -huh.
2: Y ellos reciben esa venia de Abraham. ¿Por qué es importante este detalle? Porque Abraham sabe que ¿cuántos dioses hay? Solo
0: uno. Solo uno. un dios, pues.
2: ¿Y cuántos dioses requieren adoración? Solo un dios. Solo un dios. Entonces, uh -huh. ¿yo puedo andar adorando a otros siervos, señores, reyes?
3: No. no. No.
2: Entonces ustedes dirán, ya, pero Abraham y esto, ¿dónde lo vemos de nuevo? Si ustedes después tienen tiempo y quieren revisar el Apocalipsis, en el capítulo 19, uh -huh. en el verso 10, a Juan se le aparece un ser de, de una dimensión que él no conoce y él lo que primero hace es postrarse a sus pies, tirarse al suelo. Y este ser le dice, por esto ustedes los van a encontrar en el capítulo 19, verso 10 de Apocalipsis, y este ser le dice a Abraham, no hagas esto, no te arrodilles, no te inclines, párate, porque yo soy consiervo tuyo y consiervo con tu hermano, de los que tienen el testimonio de Jesús, de los que, así que tú tienes que adorar a Dios, no me tienes que adorar a mí. Por lo tanto, ellos que están recibiendo adoración, nosotros podríamos desde el texto bíblico establecer que es Dios mismo manifestado en estos mensajeros porque Abraham rinde adoración y ellos reciben la adoración de Abraham. Entonces aquí vemos una presencia directa manifestada en humanos. Dios moviéndose a través de humanos, o sea, personificándose, tomando humanidad para una misión. No vamos a hablar de la misión a que venían estos mensajeros. Si quieres, pues usted revise ahí todo el capítulo 18 y 19. Venía una misión bien dura. Pero Abraham los recibe con adoración. Y eso es un elemento muy interesante. Solo Dios recibe adoración. El resto de los seres no. Entonces aquí ya tenemos una aproximación de presencia. Pero,
3: y no se niegan. En definitiva. Y no se
2: niegan. Porque podrían haber dicho no. oye, oye, no, no, si uh -huh. somos ángeles. Claro. Párate. Pero no. No, mm. no se niegan a la adoración.
3: Ahora eh, el texto en
0: el verso 3 eh, si bien eran... Eran tres varones los que caminaban. Eh, en el texto del verso 3 dice, y dijo, Señor, si ahora le haya gracia en tus ojos. Ahí no le habla a los tres. Cuando se, no de los tres. No. Le habla a uno de los tres. Que es el que no, eh, recibe la oración y no le dice, oye, párate Entonces ahí claro, claramente claro. ese era distinto de los otros dos que estaban ahí. Y Abraham se, le, se postró ante él, no ante los otros dos. Entonces ahí hablamos de una manifestación de... De Dios, probablemente. Eso es lo que nosotros...
2: El texto, el texto lo está evidenciando de manera muy directa. Porque después en Juan vamos a ver que los ángeles no reciben adoración. Paréntesis. Hay otro otra historia donde Saúl, un rey, se arrodilla ante eh, un, un espíritu, un ser así de una dimensión oscura. Pero él se arrodilla y ese ser recibe también la adoración. Pero ese ser era Satanás. Entonces, fíjense. El único que, que, que recibe adoración y que viene traído como de las tinieblas no se aparece como un mensajero como un señor sino que como de las tinieblas eh, es satanás y él no 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 le dice párate sino que él recibe la adoración él acepta él acepta, él acepta. Y, pero lo fuerte que el que aparece supuestamente que otro día podríamos hablar de estas cosas medias paranormales el que acepta era un profeta muerto y ese profeta muerto en vida nunca recibió adoración porque él está claro que Dios es el único que la recibe entonces ahora que después de muerto recibe adoración y la acepte es, es muy complejo entonces acá los que estamos encontrándonos es que hay un ser divino, una manifestación divina, una presencia divina frente a Abraham en seres humanos y Abraham honra y adora. Y, y esta adoración no es rechazada.
3: William Lee dice Abraham se comió una con el Señor. Oye, sí, y eso es
2: literal. Eso es literal, porque mataron a una vaquita, Exacto. se comieron algo, o sea, ellos reciben, reciben eso. Grande Willy, grande Willy.
1: Uh -huh.
0: Oye, eh, Arcelia Urdaneta no, nos pide oración por un sí. cuñado, así que lo vamos a tener en oración y vamos a tocarlo al, al final, de, en la oración final. ¿Te parece, Aram? Sí, totalmente. Y totalmente. de todas maneras lo vamos a tener en, en oración, así que si nos puede también, ah, Arcelia, después escribir al WhatsApp para, para tener más datos y, y más información, genial. Pero, pero vamos a, a tomar ese pedido al final. Eh, oye, a ver, entonces tenemos a Daniela Eva hablando de tú a tú. Caín, todavía similar la cosa ahora, después Abraham, también de tú a tú pero ya no era esa voz, me, me da la sensación que en el Génesis no se habla de una personificación se habla como una la, la sensación que me queda del relato es de una voz ¿cierto? Eh, pero aquí ya Abraham es como personificado eh, hablando de tú a tú pero una personificación de, de, de ¿y, y, y qué, qué pasa por ejemplo más adelante? ¿hay otro tipo de manifestaciones que podemos ver? Ahí nos vamos a esa que tú
2: decías, y, eh, Michael, de, de José. A José ya no se le aparece directamente, pero se le aparece de otra manera.
0: ¿Y, y cómo se le aparece? Bueno, dijimos ayer, pues, José era el, el rey de los sueños. ¿Cómo le, cómo le decía La película. La, la,
1: película de, la película.
0: La de Dreambox. <risa> eh, porque el, el Moisés, el príncipe egipto. Este era el rey de los sueños. José, el rey de los sueños. Se le manifestaba a través de sueños, entonces. No, Exacto no sé si alguno hay alguien escribe ahí si alguien ha tenido un sueño que se le ha manifestado, eh, manifestado dios que lo, que lo coloque pero claro, a mí claro. no se me ha manifestado otra vez de los sueños la verdad
1: pero hay y gente que sí hay gente que sí que dicen que sí que se le manifiesta de alguna forma en los sueños eh, ahí había que evaluarlo ¿no? cierto pastor pero yo creo que puede ser dios a veces y te dice la biblia que por ejemplo en los últimos días también los niños verán, tendrán sueños los ancianos visiones entonces por qué no
3: se manifiesta igual mediante uh -huh. los sueños eh, eh, José es, es sumamente clave porque digamos así, en, en, con Caín con lo que estamos viendo eh, se se está, está ahí sabiendo el hecho que ocurrió como también con sus padres eh, para sus padres para poder traer esperanza y ponerle un conocimiento de esa esperanza que existía como lo conversamos en el primer capítulo Cadín para que, de hecho, eh, aplica juicio, ¿cierto? Y, y respecto del, del primer pecado de sangre que hay registrado, eh, y con José, demos su mano también para salvación, pues, proveedora. De hecho, está preocupado por su hijo y le da sueño para que eh, comprendiesen, no sé si... No sé, bueno, no lo logran comprender, pero eh, anticipando lo que se venía, en definitiva.
2: Porque es aquí nos encontramos con dos tipos de sueños. Un
3: sueño, de El a ver, sueño
2: a ver. que es directamente hacia él. Dios le habla a José con sueños, que son sueños de predicciones futuras. Pero también José tiene la habilidad de interpretar sueños de otros. Que es lo mismo Exacto. que va a ocurrir con Daniel, que es un profeta. Que aquí hacemos un otro, otro réclame. Conectados, conectados mm. que, que se llama evidencias. Y, y predicciones, nueva, nueva temporada, de conectado, si usted tiene un amigo, una amiga que quiere estudiar la Biblia, si usted que también quiere ser parte de la clase, ya vamos a estar dándole noticias, la fecha de inicio de eh, evidencias conectado. y predicciones, de conectado. Entonces, ahí vamos a hablar un poquito de Daniel, de este personaje similar a José, ambos reciben sueños, y hay sueños que son para ellos, Dios les habla a través de un sueño para ellos, pero también ellos son capaces de tomar el sueño de otro, que ellos no han soñado, entenderlo e interpretarlo y darle una explicación
3: exacto, exacto de hecho
0: en Génesis 41 cuando cuando el faraón le le dice verso 15 dice y dijo faraón a José yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete más he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo y el verso 16 dice respondió José a faraón diciendo no está en mí Ustedes se van a no está a mí. Mm -hmm. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón.
2: Daniel responde de la misma forma. Tú, oh Daniel, que tienes el espíritu de los dioses santos. Y Daniel dice, no, es Dios el que revela los misterios. No soy yo. Entonces Exacto. ellos son muy humildes en la comunicación que tienen mm. con Dios. No se atribuyen que ellos son los máquinas.
3: <risa> claro. Y, de bueno. hecho, es como lo perciben el, 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 la gente, sí lo percibían como que ellos fueran las máquinas. No, sí. no, comprendían, no comprendían la relación con el Señor. Eh, bueno, eh, po, un poco parecido con, con, con el asunto de la adoración. La, siempre equivocadamente se atribuye la adoración a los que no corresponden, eh, el Satanás, y solamente el Señor era digno de, de adoración. Eh, y esa confusión ocurre en, en, en los sueños, pues se le imputaba al, al sujeto como que era el objeto de la adoración. Pero ellos reconocen otra vez que solamente el Señor es el, el que da lo bueno el dador de, de esa manifestación en definitiva no, no venía de él, sino una manifestación de Dios para de Dios. procurar sí. claro, en eh, José como, como al menos yo veo el, el punto de que eh, José mediante sus sueños, en, su, en su momento específico, cuando él soñaba podrá comprender eh, de mejor manera el desarrollo de su historia, de su vida eh, su, su objetivo su meta, lo que tenía el Señor preparado para, o planeado para él
0: Gracias, Yamir. Oye, eh, que, que, que la gente me gustaría que, que coloque ahí, de, de todas esas manifestaciones que hemos llevado hasta el momento, ¿cuál es la que más le gustaría a ellos vivirla? Si tuvieran elegir así, Dios, manifiéstate. Como Adán y Eva, como... Bueno, no como Caín, porque yo creo que nadie... Nadie va a decir <enough> como Caín. Bueno, pero como Adán en Eva, como, como José, ¿cómo, cómo le gustaría? O alguna otra que se le ocurra que no la hayamos tocado, que quizás pueden hacer spoiler, pero no importa. Claro,
1: o alguna forma le
0: gustaría. O
1: a lo mejor se le ha manifestado a alguien de alguna forma, no sabemos.
0: Ah.
2: ¿Cómo
1: se ha manifestado a Dios? Así que, Mira, también la, es la, lo
2: bueno. la Brenda decía algo importante. A mí, más de alguna vez me llaman y me dicen: Mabrano, oye pastor, tú, tuve un sueño. Hace poco me escribió alguien y me dijo: Tú y me contó todo el sueño. Y el sueño era fuerte, complejo yo le dije, oye, ¿tuviste alguna película? Y mira mira mi respuesta como, como pastor. O sea, uno como pastor está metido en esto de las cosas espirituales, pero mi respuesta fue, ¿viste alguna película? ¿Estás viendo alguna serie? ¿Estás leyendo algún libro? ¿Qué?
0: ¿Le buscaste no, me... por el lado? No,
2: yo, yo saqué lo espiritual. Pues, y eso que yo me dedico a esto. Es mi, mi trabajo, es mi trabajo. Es mi vocación. Exacto. Entonces, yo, no, no, habrá no he visto nada de eso. Y me dice, ¿esto será de Dios? Y yo le dije, mira, la línea es muy fina. Porque yo no te puedo negar que Dios habla por los sueños. Pero también no te puedo negar que esos sueños pueden ser parte de tu mente. Pero ese sueño, ¿tú cómo lo percibiste? Y aquí esto, espero que no haya ni un colega tal vez viéndome que decir, no, la verdad está No importa
0: esto que ha grabado, así que te pueden ver.
2: O algún hater, algún hater que... Yo no podría decirle a alguien, sí, sabéis que tu sueño es de Dios. O decirle a alguien, no, tu sueño no es de Dios. Porque es una línea muy fina. Y si ese sueño tal vez te reveló, te abrió la mente, te, te logró ser consciente de algo, e incluso transformó alguna realidad que tú estás viviendo y te hizo cambiar, cambiar de rumbo, de camino, yo creo que, que puede ser de Dios. Entonces, mi amigo me dice, oye, ¿y esto es de Dios o no? Yo le dije, mira, no sé. Pero si tú sientes que este sueño te está ayudando a avanzar, a, a, a mejorar, a cambiar.
1: A ser mejor, claro.
2: A ser mejor, puede que este sueño sí, Dios puede utilizarlo. Me dijo, sí, yo creo que sí, el sueño era fuerte, era duro, era como casi pesadilla. Pero yo después de este sueño siento que hay muchas cosas que tengo que cambiar. Entonces, esa es una manera interesante. Hay otras más, hay otras más. O sea, está la directa que habíamos visto, como hacía este recuento el, el Michael. Eh, está esta otra de personificación, como con Abraham. Eh, Están los sueños, que es un poco más indirecta, pero... Nosotros decimos un poco más indirecta, pero no sé si alguno Dios le habla por sueño toda la semana ellos dialogaban con Dios por sueños constantemente e interpretaban los de otros. Tenemos también otros que son que son las, las teofanías. Es bonita esa palabra. Teofanías. Sí,
0: es bonita la palabra. ¿Y qué, ¿Y qué significa teofanía?
2: ¿Han escuchado alguna vez la palabra teofanía o no?
0: Suena bonito, ¿no? Sí. Yo la he escuchado, pero. Pero apariciones. Me gustaría escuchar la explicación aquí. Landa, ah,
3: mira, mira la prenda, mira
1: no, la prenda. Son, son las apariciones, ¿cierto? De Dios, las manifestaciones de
2: Dios. Toma. Ahí tenía
1: una respuesta, Michael. Ahí tenía una ahí respuesta. Ahí
2: tenía claro. una respuesta. Y, corta, cerramos, y corta, Cerramos el programa. Y corta, el programa. nada
1: más, ¿eh? Listo, preciso. Así hay que ser.
2: Y <ríe> sí, mira, mientras que nuestros amigos ahí van respondiendo eh, a la pregunta que le hicimos, si hay alguna manifestación de Dios que ellos conocen, o alguna que les gustaría experimentar, o si es que ya han vivido de alguna forma como Dios les habla, y, uh -huh. y bueno, no es fácil abrir el corazón en estas cosas, pero está ahí el chat a disposición.
3: pero no, es no sé, verdad. pero como que ha, ha sentido en un momento clave como que algo pasa, ¿eh? y como que esto es decir, aquí me hablo. Abre la Biblia, se encuentra con un versículo, pero específico para, el, para lo que uno está orando, claro. cosas como, como esa, uno siente que, que el Señor es el que está hablando.
2: Entonces, mira, Ahí hay comentarios ya.
1: Sí, mm -hmm. hay una persona María Sandoval dice a mi mamá, un varón que tocó la puerta de su casa y le dio una dirección y que encontraría una mujer con una Biblia roja. Fue mi mamá mm -hmm. la encontró y le dio estudios y se bautizó.
0: Mira. Toma. ¿Sí? Impresionante.
1: Qué bonito, qué bonito. Y cita dice, yo cuando estaba en coma, varios amigos soñaron conmigo que yo no iba a morir.
2: Bueno. Sueños. Bien linda. Sueños presencia ahí con con María Alguien ha prevenido sí. una teofanía, si una aparición como la zarza ardiente, por ejemplo, que esa fue una teofanía pero fuerte.
0: ¿Dónde está la zarza ardiente para que las personas ahí puedan buscarlo en sus Biblias?
2: La zarza ardiente la van a encontrar en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, que es una planta, una planta, un arbusto que estaba prendido, encendido y que no se apagaba, no sé, a ver, no se quemaba y no se apagaba. Mm. Y ahí el, el, el que está interactuando con esta zarza es Moisés. Y Moisés escucha una voz que lo llama desde la zarza. Entonces aquí hay una teofanía, una manifestación así, pero divina, donde hay algo, un elemento de la naturaleza y una voz que, que interactúa. Mira, ahí, ahí hay una. Hay más opiniones, hay más opiniones. A ver, dice
1: Alison Jiménez. Hacerle una pregunta a él en la mente y él inmediatamente usó a una persona extraña para responderme en dos ocasiones en el transporte público, dice.
2: Personas extrañas. Sí. Buena. Sí. Bueno. Buena,
3: buena, 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 buena. Qué buena. Yo, yo no sé cómo, cómo son esas cosas porque, por ejemplo, eh, el, yo me acuerdo una vez que viajé, digo, manifestación pero uh -huh. eh, viajamos a Chile, entonces estaba complicado el viaje, y nosotros volvamos ya, y fuimos al viaje. Había un taco, pero horrible, horrible, horrible. Y qué problema tenía yo, tenía un problema, y al final eh, hubo como un topón más adelante de vehículo, porque había una cola inmensa, y por el topón... Era en periodo de pandemia, entonces era como que para los vehículos, lo fiscalizar, no sé de acuerdo entonces por pues, el tomón me hicieron pasar a todo, y justo a mí me tocó en la, en la parte que pasamos. Entonces, a veces cuando uno se pone en la dirección del señor, el señor ocupa las cosas que va, van a ocurrir, como él sabe que van a ocurrir, eh, y, y quizá no hace retrasarnos en el viaje, y hace que nosotros calcemos justo cuando, cuando uno va a pasar ciertas cosas. Entonces, yo lo atribuyo también a cosas pequeñitas como esa, que el señor cuando uno se encomienda, eh, permite que podamos aprovechar esas cosas.
0: Oye, Yamiri, con los documentos vencidos también menciona. Así que vez, <risa> silente.
3: Sin lentes.
0: Sin pase de movilidad. Sin, sin una pase de movilidad. Los frenos <risa>
3: apagados. Los niños <risa> sin silla, sin Eso Es que son es clásicos de viaje. El, <risa> señor, <risa> el, <risa> señor, <risa> cuida,
2: el señor cuida <risa> incluso a los <risa> infieles.
1: Es que es
3: verdad
0: Oye, estaba hablando de la De la zarza ardiente De esa teofonía teofonía. ¿Está bien, ¿no?
2: Sí, sí, teofonía Mira, es fuerte igual la historia si, si ustedes están ahí en Génesis Dice que eh, Bueno, en la historia de Moisés Moisés mata a un hombre en Egipto Y se arranca al desierto En el desierto conoce a un hombre que se llama Getro que, que después él se va a casar con la hija de Getro hay toda hay una historia de amor detrás. Y él está cuidando la oveja en el campo eh, y de repente dice que llegó un lugar que se llama Oreb en el desierto en el, y, y Oreb era el monte de Dios y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. En medio de una zarza y él miró y vio la zarza que ardía en fuego, pero esa zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, voy a ir a ver esta visión, pues sí. Por esta, por esta zarza que no se quema. Y viendo Dios que iba a ver, Dios lo llama, de en medio del la se le dice, Moisés, Moisés. Y él dice, "Ven aquí, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Yo soy el padre, yo soy el dios de tu padre, el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob. Y Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Fíjense, una señal muy similar a Abraham. Abraham se arrodilla Moisés se quita el calzado y cubre su rostro. Y Dios le dice, he visto la aflicción del pueblo, de mi pueblo que está en Egipto, he oído el clamor, y es por eso que, como yo conozco sus angustias, ahora he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de esa tierra. Y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Entonces, fíjense, uh
1: -huh. la
2: aparición teofánica tiene un propósito. Le da la misión a, a, a Moisés. Lo interesante es que él, Moisés viene de una cultura de hartos dioses igual, a pesar de que él es hebreo, y lo crió su mamá hasta los 12 años. En Egipto hay muchos dioses, y, y Moisés, con, con esta zarza, le pregunta, le pregunta, ¿y quién, es, quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Y, y de la zarza sale la voz que le dice, mira, yo soy el que soy. Es, esa es ¿Sí? la respuesta, ese es su nombre. Entonces, no, no hay un nombre. Y lo otro, que para la cultura eh, del antiguo cercano oriente... El que pone el nombre es el que tiene la autoridad sobre el otro, como a las mascotas o a los hijos. Uno Es propiedad de uno, por eso yo le pongo el nombre que yo quiero. Ellos lo tenían muy claro. Entonces, si yo le pregunto a alguien cuál es tu nombre y el otro me dice yo soy el que soy,
3: ¿Y, con el, muy potente. Con los nombres que parecen calzados, las características de las personas.
2: Eso es parte también de la cultura, de poder Pero, dar ¿Cómo se
3: ¿Se lo cambiaban después? ¿Se lo daban cuando eran más grandes, no?
2: también se los podían cambiar, por ejemplo ah. Jacob se llamaba Jacob y después le pusieron Israel Abraham sí. se llamaba Abrán y después le ponían Abraham hay muchos personajes que, que tenían un nombre y después en el tiempo cambian
0: claro.
2: Jesús también juega con eso a uh -huh. Simón
0: le pone Pedro uh -huh. Uy, y, y lo que tú dices de este yo soy el que soy es como el tope, no, no, no hay más no. <risa> claro y, y es, como, es como
2: como, igual así como potente o sea decirle, ¿y cómo te llamáis? no, yo soy el que soy ¿Cómo? Y, y eso donde tú lo digas, no hay temporalidad en eso. Po. Es como decir, yo he estado siempre, estoy ahora, estoy en el futuro, nada me limita. Soy el que soy, ¿no? y cuando y, José, y, y Moisés lo pregunta en este contexto, José. Moisés lo pregunta en ese contexto de qué les digo a ellos, a los egipcios o a los hebreos, y cuando me digan quién te habló, qué Dios te habló. Tú dile que, que te habló el que es. Dile, me habló y me dijo que él. Es el que es. ¿no? Entonces, yo soy el que soy y algo muy potente.
1: Soy el que soy y estaré contigo, como le dice, no te, no te rindas en el fondo. Sí. Pero, pero también tuvo que, en el, parece que en el mismo eh, capítulo 4, versículo 30, Pastor, si no estoy equivocada, usted me, me corrige, que realizó las señales para la vista del pueblo. O sea, el pueblo igual tenía que, que ver también las señales. Po. O sea, no bastaba con que Moisés le dijera.
2: Mira, lo que la Brenda dice es tan importante, porque aquí hay otra forma de presencia de Dios. Mm. Se utiliza un ser humano, como es Moisés, Moisés ve la teofanía, pero como dice la Brenda, y justamente capítulo 4, verso 30 del libro de Éxodo, él, Moisés, ahora tiene poderes sobrenaturales que validan la presencia de Dios en él, y en su hermano Aarón que iba a ser como una especie de, 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 de portavoz o de, de intérprete para para efectos de, de la misión que ellos tenían. Entonces, mm. no es solo ver a Dios o decir que yo lo escuché, sino es tener poderes que Dios me da, atributos que Dios me da, señales para que otros también crean.
1: Y así bueno, creyeron, pues.
3: Y así creyeron. De hecho, se repite la idea con los discípulos. Y, 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 con la, y nosotros como discípulos. El Señor quiere que reflejemos a Él para que para, es interesante ¿sale? para que sepa el mundo que él fue enviado y crean en él y sepan que él él sí fue enviado de Dios pero porque sus discípulos pueden pueden reflejar esa característica Entonces, en definitiva de pueden como atestiguar que tienen que han tenido el encuentro con el señor
0: oye interesante lo que lo que dicen porque quizá y, y yo lo, lo llevo también a lo que pasaba con los que leían sueños, por ejemplo, los que veían sueños como José, uh
1: -huh. de
0: que eh, siempre está el yo aquí por pues, el orgullo, entonces la posibilidad de, de, no re, de, de atraer la atención hacia uno y no hacia Cristo. Uh -huh. En este caso, por ejemplo, José perfectamente el faraón le dijo, oye, tú puedes, él podría haber atraído la atención hacia él. Y no, pues, era uh -huh. la importancia de reflejar a Cristo y no de brillar uno. Yo creo que ese es un, un desafío interesante porque es re fácil de repente caer en lo que uno quiere en, 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 en exaltarse uno. Ahora, Brenda, mira, hay varios mensajes más. No sé si. Ah, sí.
1: sí, de Lili estaba leyendo yo también. Dice, uh -huh. cuando mi hija estaba grave, mi hermana vio dos personas vestidas de blanco en la sala del hospital junto a ella. Cuando se acercó a preguntar, personal del hospital dijo que nadie habría ido. Y después ya dice, al otro día mi hijita experimentó mejoría.
0: ¿Eh? tremendo bonito.
1: y después alison nos, nos, nos hace un comentario y dice creo que dios usa todo para manifestarse a nosotros cosas y personas que le imaginamos él habla nuestro lenguaje habla de las maneras en las que le podamos entender
0: Eso. Esa, la, manera, esa, ¿eh? esa última parte es súper importante lo que dice ahí habla de las maneras en que le podamos entender exacto
2: Incluso, Michael, habla a través de personas que pueden incomodarte con lo que están diciéndote. Mm. Y hay una historia muy dura.
0: Eso te decía, ¿hay ejemplo, un ejemplo bíblico? Hay harto hartos
2: ejemplos, <risa> harto ejemplo, pero hay uno que es duro. Hay uno que es duro, que, que se encuentra en Segundo Samuel, en el capítulo 12, y ahí hay, es más extensa la historia, que tiene que ver con la historia de David, eh, Betsabe y Natán. David como rey, que tiene... Un, un, una autoridad muy potente, se gusta de una mujer que es casada, él logra eh, intimar con esa mujer, mata al esposo de esta mujer porque lo manda al frente de batalla, y este hombre muere y todo un, hay toda una cosa de la Rosa de Guadalupe y en esa historia, viene interesante.
0: ¿Un caballero, un caballero este David?
2: Eh? Un, un, un señor, un señor este un señor. Entonces el profeta Natán viene a hablar con él y le dice, oh Rey David, tú que eres un hombre sabio. Tú tienes un, un rey poderoso. Mira, eh, hay un hombre... Yo te, tengo aquí un dilema que tú me vas a ayudar. Hay un hombre que tiene muchas ovejas. Y hay un hombre que tiene una sola oveja. Y ese hombre que tiene muchas va donde el otro y se la quita. ¿Qué hacemos con este hombre? No, ese hombre tiene que pagar. Y este, este hombre está equivocado. Ese hombre hay que matarlo. Ese hombre es malo. Y Natal le dice, tú soy, po, Porque tú tienes tantas ovejas y andas quitándole la oveja a lo otro. otros. Mm. Eh... Este, esta relación de David con Bethsabé generó mucho problema, no vamos ahora a ahondar en la historia, pero imagínate, Dios es capaz de ocupar un profeta como Natán para decirle y revelarle algo a David, algo que incluso es verdad, es un pecado, es un error, pero incómoda. O sea, Dios no siempre te va a decir lo que quieres escuchar, ni va a utilizar a gente, o sueños, o teofanías, o presencia directa, o su voz para decirte lo que quieres escuchar. Puede que te diga cosas que te incomoden. Sí. Solamente
3: le habla, le habla lo... porque ahora estamos, estamos hablando de personas connotadas a quien le habla. ¿no? Digo, le habló igual a Caín, pero Caín igual fue el... Lamentablemente fue el primero en algo, pero... Y a, y, a, y a personas como, no sé, en una situación diferente, podrían escuchar la voz del señor,
0: Personas no tan protagonistas,
3: dices tú O sea, oh, como sí, un... pues como en un estado de más No sé los de, 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 más comunes de, Claro, o de mayor miseria Digo eh, Aunque igual El ejemplo de ahora como eh, Moisés, igual estaba de está era ley ¿eh? Y le habló igual Y David sí, Y David está en está... la mala o sea, mirarlo, <risa> Está la mala. <risa>
2: Tan, sí, tan no, no sé, pueden ser muy connotados, pero están críticos.
3: Ya, pero eh, por ejemplo, el rey, po. Moisés también eh, iba a ser connotado ahí, hombre, hombre, ese. Abraham, ahí, diez puntitos ahora.
2: Nueve no eh, nomás, nueve, no porque, no porque se también tiene todo error. Moisés también, si están, son, son conocidos yo creo, Yamir, pero tiene la claro. yallita, tiene harta, yayita, harta claro. Pero claro. sí, yo, yo sé lo que tú hay, uno de los personajes como ejemplo en esta historia, y que tiene que ver con la historia del pueblo hebreo, es eh, Raab, que es una mujer que es prostituta, uh -huh. que ella no es parte del pueblo hebreo, pero ya había escuchado de Dios. Ella no, no, no le habla a Dios directamente en la historia, mm. sino más bien, ella sabiendo las grandes cosas que había hecho Dios con su pueblo, con claro. el pueblo hebreo, ella dice, pucha, tal vez ese Dios es un Dios real, es un Dios verdadero, y si yo tengo que servir a ese Dios, lo tengo que hacer. Incluso, el, el siervo de, de Moisés, que es el que libera después al pueblo, que se llama Josué, manda unos espías a una ciudad que ellos tenían que tomar. Y Rahab cuida a los espías. Y cuida a los espías a punta de mentira, porque cuando vienen a buscar al hombre y dicen, oye, aquí ustedes tienen, tú tenés como prostituta unos hombres aquí espías. No, dice, aquí no están. Entonces, a pesar de la mentira de Raab, a pesar de que Rahab no es del me pueblo. Gusta, me gusta el ejemplo Dios, del, del espía uh,
3: adventista.
2: Del espía adventista.
3: Sí, Dios sabe, Dios juzga. Porque tuve que haber mentido. Ah, claro. 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 Entonces, ¿sabes esa ese, ese historia? ¿Cuál es el espíritu
2: dentista? De ah, ah
3: no, no, me, no, no, siempre, siempre, Siempre me dejaban. Es sí no me acuerdo <risa> de la historia <risa> del de espíritu dentista. De Ayer era la sombra, algo de la claro. sombra. No
0: sé qué sacó el... <risa> y, y, de lo el marco, y lo entretenido es
3: lo y lo, muy el muy lo, que plante... esta historia me lo ha contado como tres veces el pastor a mí. Y se sabe él el nombre y el espía nazi, adventista y ahora él no se acuerda
2: <risa> ah, pero no, no es adventista po. no es adventista no, no es adventista, es bautista
0: ah, es bautista <risa> era un primo, era un primo Dietrich era un Gofer. primo
2: un ah, sí, y... familia, familia ahí y... sí, pero es protestante. Gofer, yo estaba... protestante protestante, claro,
3: protestante protestante
2: Sí, un son primo, colegas, un colega. Yo pensaba que. Yo, ¿Cuál espía adventista? Decía yo. No, Bonhoeffer pues Von que para pa dejar ahí no dejar la perpicacia y, y la, la suspicacia. ¿Suspicacia? Sí, suspicacia. Uh -huh. Para no dejar ahí como el, el, el chiste interno. Bonhoeffer que es un hombre que es declarado un enemigo del Estado Nacional Socialista, nazi. A, a él lo terminan ahorcando, los nazis lo persiguen. Él se hace espía del protestantismo y, y él, él escribe muchas cosas. Al final, él es un hombre a morir, aguerrido y se hace un espía siendo, siendo religioso, siendo un pastor siendo un, un ministro y una vez a él lo toman prisionero y la SS lo toma prisionero, lo sienta en una silla y, y le dicen en nombre de Dios tú tienes que decirnos la verdad porque tú eres un ministro y Dios te va a castigar a ti porque porque estás mintiendo y si nos mientes a nosotros Dios te va a condenar porque tú no puedes mentir
3: oye, esto no es una oda a la, a la mentira no,
2: no, no, para, nada, para, nada, para nada. <risa> Eh, pero Von pero Hoffer le dice: Miren, yo a ustedes no les debo la verdad. Exacto. Mm. Yo al único que le debo de verdad es a Dios. Mm. Así que yo les puedo decir lo que yo quiera. Y si es mentira, yo sé a quién tengo que pedirle perdón. Y no es a ustedes.
3: Está haciendo Entonces, el con, yo... con Raf con que claro, está escuchando un mensaje, pero.
2: Ella tuvo que pedir perdón después por eh, su eh, pecado. Y Von Hoffer que... tal vez tuvo que pedir perdón por todas las mentiras. Seguro. Pero ambos tenían una misión clara. Y esa misión tenía mm. que ver con, con Dios. O sea, Dios no iba a justificar el pecado por ninguna parte. Exacto. Hay comentario, hay comentario. Taquear de ahí el chat de, de YouTube. No olvidemos ah. a la gente. No olvidemos hay a la
3: gente. comentario aquí. Eh... <risa> a aquí María,
1: siempre... Sando... ¿Sí? María Sandoval, sí. María Sandoval, yo estando en turno en la clínica, fui a la UCI, oré por un paciente a los pies de su cama. 15 días después la paciente salió de su estado crítico. Le comentó a su mamá que me vio y escuchó mi oración. No. A veces hay gente que está inconsciente igual escucha las oraciones. Totalmente. Mm -hmm. Ninguno de nosotros somos muy connotados y Dios habló a nuestro corazón, dice Claudita Figueroa. Es la misericordia del Señor. Yes. Mm.
0: Así es. Así Oye, amén, eh, ya que nos fuimos para el lado con Bonhoeffer, volvamos, volvamos. ¿A dónde, a dónde íbamos? Entonces, a Rab, ¿cómo se le aparece entonces? ¿Cómo es la manifestación?
2: No, Raab ve el testimonio del pueblo, ve el testimonio de cómo Dios actúa, escucha de lo que Dios ha hecho con, con el pueblo hebreo, que lo ha liberado, que lo ha cuidado, al pueblo lo ha cuidado una nube, que lo protegía del sol en, en el día, una manifestación de Dios de la también. Noche, que eran manifestaciones de Dios teofánicas, maravillosas. Ah. Entonces, ella escucha todo eso y, y eso se está corriendo el rumor por todas partes. O sea, este pueblo que viene saliendo de Egipto, que Egipto eh, lo soltó y, 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 y Dios... Eliminó aparte de los que lo iban a matar. Este rumor
0: está, pues está en el ambiente. Y ella sea, lo es sabe, como por, por testimonio, testimonio. Por, por, ¿por, por testimonio. testimonio sí. testim por testim lo Mira, que otros vez, dicen. de Como que cada vez se ha ido alejando un poco esta comunión, la comunión directa de Adán y Eva. Ahora ya va más, más por al lado la, la, la cosa. ¿cierto? Mm. No, no tan y media forma indirecta. Y, y tenemos otro ejemplo así como, no sé, no sé si como Ra, pero de, de otras personas que también han tenido encuentros con Dios de alguna manera más, más simple, más...
2: Ya, o... Hay, hay ¿Sí? dos ejemplos que a mí me gustan mucho, que eso ya están directamente en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Uno es eh, el, los reyes magos, los reyes magos, los sabios del oriente, que son herejes, herejes para los judíos, son brujos, son magos, son gente que viene probablemente de Mesopotamia con ideas medias raras, medias místicas, medias metafísicas. Eh, pero vienen en búsqueda de una profecía, están mirando las estrellas y van a buscar la respuesta donde tenía que estar la respuesta: a los sacerdotes, a los reyes, a los religiosos del tiempo. Porque esa profecía hablaba del Mesías y iban a ser el rey de los judíos, el que iba a libertar al pueblo. Y mira, mira quién sabía esta cuestión, po. la sabía nosotros, nada que ver. Po. Y llega ya y nadie cachaba nada, nadie sabía qué estaba pasando, no entendiendo nada, dijo un amigo mío. Nadie entendía qué había detrás de esto. Pero Dios dice, bueno, la historia dice que literalmente Dios le revela a ellos que donde están no es un buen lugar y tienen que irse. Incluso, si quieren, revisemos ese texto. Eso está en, en el libro de eh, Mateo, sí, si no me equivoco, Mateo, Mateo. Capítulo... Déjeme revisarlo. Y estamos en, sí, en la
0: segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento. Para las personas que no tienen tanta aproximación a la Biblia, y en Mateo sería el primer libro del Nuevo Testamento. Sí. Vámonos a Mateo. Lo... Hay una película, hay una película de esto por si acaso. Eh, hay una película mm. para niños también que se llama La Estrella de Belén, por si la quieren ver. Eh. La ah, sí. De... Sí, es súper entretenida. a mí Claro que ahí lo, como es para niños Los camellos hablan aquí ¿ves? En esta película <risa> <risa> El burrito habla,
2: todos todo hablan aquí Por eso. Ah, y, y todos giran en torno a la
0: A María, José y a Jesús Ah, no, buena, buena,
2: buena Mira En Mateo capítulo 2 Dice que ellos van donde el rey Y el rey les dice No, mira, yo no sabía de esto Pero vayan Y si encuentran al niño Díganme para ir a adorarlo. Y, y el rey de los judíos quería matarlo. Bueno, ya había mandado. Y se, se, se manda, claro, se manda a matar a los niños. Y toda una historia que bien dura en esto. Eh, cuando, cuando ocurre todo esto, que es muy similar a lo que pasó en Egipto que veíamos el otro día. Eh, pero claro, en el capítulo 9 del capítulo 2. Perdón, en el verso 9 del capítulo 2. Dice: Ellos habiendo ido al rey, se fueron. Y la estrella que ellos habían visto en el oriente iba delante de ellos. Hasta, lleg hasta que llegándose detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con gran gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María postrándose. Lo adoraron. Fíjense. Adoraron a una huagüita Y nadie negó adoración. ¿Ok? ¿Mm. Abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no debían volver donde es el rey, regresaron a su tierra por otro camino. Fíjate, estrella, el cielo, mensaje directo, verá a Jesús encarnado, ver, perdón, al Hijo de Dios encarnado, en Jesús, y ahora y un una sueño. revelación en sueño. Una revelación. Entonces, aquí, en esta historia, estos no tienen nada que ver. Estos no eran los que tenían que saber las cosas. Pero las sabían. Y buscaban, pero fíjense ellos estaban buscando respuestas ellos estaban buscando camino ellos estaban dispuestos a recibir respuestas por eso fueron a los que deberían tenerla los sacerdotes, la gente espiritual los reyes que eran los que habían estudiado esta profecía durante tanto
3: tiempo no sabían nada y, no tenían nada. No y no por otro gente. lado
2: tenemos a los pastores que aquí tenemos dos grupos muy antagónicos yo hablaba hace tiempo, hace tiempo con un colega este, este tema, y mira, lo, los sabios del oriente de alto nivel, de dinero, llegan con, con, con oro, incienso, mirra, que son cosas muy preciadas. Ellos son de un nivel académico, intelectual, alto, de, un, de una alta alcurnia. ¿okay? Sí. De Mesopotamia, una cuna de, del conocimiento. Pero por otro lado, la Biblia dice que también habían unos pastores cuidando a su oveja y los ángeles se les aparecieron para decirles que iban a encontrar a un niño envuelto en pañales, y ese niño era el Mesías que todos esperaban. Y estos pastores, siendo el otro extremo, humildes claro. rechazados por la sociedad, pobre no cuestionan esto, y se van a buscar al niño. Y lo encuentran. Y también adoran al niño. Entonces, dos grupos de personas que no tenían por qué saber esto, y que eran los menos indicados, entre comillas, estaban más dispuestos y eran más sensibles a la presencia que los que deberían saberlo. Exacto.
0: Exacto. De hecho, eso, eso que tú señalas es súper interesante porque lo, los reyes fueron a buscar con los que se suponía tenían la información, pero finalmente Dios se le manifiesta de forma directa. Eh, y eso es interesante porque nosotros no necesitamos un intermediario para poder conectarnos con, con Dios.
1: Uh -huh.
0: Estos ejemplos muestran que, no sé, que así bien pueden haber intermediarios como José con los sueños, como los profetas que le fueron a hablar a David, si bien pueden existir eso, o puede, el testimonio, pero finalmente yo puedo comunicarme de forma directa con Dios. Y, y a mí lo que más me llama la atención, por ejemplo, en este caso, quizá lo otro, todos conocían a Dios de alguna manera, pero en este, que eran de Mesopotamia, que no eran del pueblo, cuando lo encuentran y cuando escuchan la revelación, no, no dicen, ¿será de Dios o no será de Dios esta cuestión? Mm. Es eh, así como ¿es Va, no, Dios, no sé, no, no sé cómo tiene esa seguridad, ¿cachai? Eso me llama mucho la atención.
1: Es la fe, la seguridad. Uh -huh. Recibe la manifestación de pura fe.
0: Sí, y, y yo creo que quizás es tan fuerte la presencia de Dios de alguna manera, que a uno no, no le da para dudar en esas cosas. Uh -huh. Es como que no.
2: De y hecho, por ejemplo. Que... Perdón. No, perdón, perdón.
0: No, que los mensajes, por ejemplo, los amigos que están escribiendo aquí en YouTube, eh, eh, me da la sensación de que ninguno dudó que era Dios. Era una manifestación de Dios en ese momento. Sí, mm. tal cual.
2: Lo duro de esto, Michael, que también hay personajes. Personajes no buenos que reconocen a, a Jesús. No
3: Persona tan buenos. De...
2: No, no, personaje malo
3: Oye, pero yo quería hacer el punto Porque me estaba preguntando ¿Y qué tiene que ver esto con Semana Santa? No <risa> Pero Porque en el hilo está correcto Porque, digo, hemos estado viendo Y desarrollando Porque Semana Santa desarrolla La promesa Pero ahora vemos como que la promesa siempre estuvo Cumpliéndose siempre estuvo a la, a la, Digamos así como decía mi abuelito La huayte ¿Quién, ¿Quién, cierto? para ir dirigiendo las cosas, para que se cumpla la promesa. Es decir, venía el mensaje, venía la ayuda, venía la colaboración, el Señor está ahí constantemente, estuvo con su pueblo, pero porque su pueblo, de su pueblo, va a salir la simiente, la simiente que va a vencer, va a venir el, el Mesías, y ya llegamos a ese punto, de hecho en específico, en donde se cumple esa parte, y hay algunas personas que están oyendo esa comunicación constante que se ha hecho desde la promesa misma hasta ahora, ¿cierto?, de que Él va a venir y va a vencer, eh, digamos así, de una manera que, en, que en conceptualmente con la palabra de en ser es mega compleja se termina en la cruz pero que tiene todo el significado cierto de la liberación espiritual que nos plantea el Señor para la reconstrucción de, de, del, del estado anterior al pecado entonces eh, y en este momento ya tenemos aquí la comunicación más directa a la que estamos comentando, ya el Señor está encarnado entre incluso... nosotros y, y personas lo conocen y, y, y van a adorarlo
2: Incluso, Yamir, Jesús mismo uh -huh. les dice, y esta es una cuestión muy fuerte, en, en el capítulo 8 de, de Juan, Jesús les dice, yo de, les digo esto de verdad, yo estoy antes que Abraham naciera. Él dice, antes que Abraham naciera, yo soy. Fíjate, uh -huh. responde de la misma manera como respondió la zarza. Soy el que soy, Jesús les dice yo soy. Antes de Abraham yo era. Entonces tal vez ese uh -huh. mensajero... Ya hay presencia a través del tiempo. Exacto. No nos vamos hoy día a aventurar y, y declarar. Aventuré. ¿no? Declaremos. No, ya terminó la hora ya, Poyamir. Pues, se Declaro, se la hora. ¿no? Después me retan, después me retan. Proclamemos que
3: a... y, y pongamos ahí las Me retan de... que, me,
2: que me apuro lo, que me, me acorto los. Que... Claro, claro. Entonces, sí, pues, hay, hay, hay un tema de la presencia presente, constante y continua de Dios. Pues.
3: Exacto. Exacto. Uh -huh. ahí Uy. ya llegó, llegamos a la encarnación pues, y pudimos recorrer sí. toda la historia uh -huh.
0: Me, mencionaste que habían algunos no tan buenos que también reconocían a Dios
2: Ah, lo sí. de so, nomás. Como... solo una pincelada solo una pincelada este texto que, que yo les mostraba que se encuentra ahí en, en el libro de Juan donde Jesús dice yo soy antes que Abraham naciera eh, genera la base para después Juan en su evangelio, en la epístola Declarar que Jesús estaba desde el principio, que Jesús siempre existió, solo que no como Jesús, porque Jesús es eh, después de María, después del nacimiento que estamos viendo aquí en, en estos ejemplos. Pero antes era Dios Hijo, y la presencia de Dios Hijo estuvo siempre, a tal punto que cuando Jesús está en algunos lugares, se encuentra con seres de las tinieblas. Y mira, volvemos uh -huh. otra vez a la promesa, al primer capítulo. Uh -huh. Los demonios, que eran ángeles caídos, sirvientes de, de Lucifer, de Satanás, de la serpiente antigua lo reconocen y, mm. y se acercan a él. Y cuando había uh -huh. personas que tenían espíritus demoníacos, eh, ellos les acercaban y le decían, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué vienes a atacarnos? Como que todavía no es el momento para que nos destruya y, y ¿qué estás Exacto. haciendo aquí? Entonces, hasta los malos, los demonios, reconocían que el, el hijo de ese carpintero, uh -huh. ese hombre de aproximadamente treinta y tantos años, era el hijo de Dios porque lo conocían desde antes. Entonces, mire el ejemplo feo. Hasta los demonios lo reconocían.
3: Pero me gusta ese ejemplo porque pone en contraste cierto, cierto episodio anterior o que se desarrollan incluso el final, en donde no se le reconoce como Mesías. Y hecho se burlan de la condición de Rey. En la cruz incluso. Entonces, pero, ¿cómo es la cosa? Eh, los malos, los más malosos. Sí, lo tenían tenían claro la película. ¿Tenían claro quién era? Claro, <risa> exacto. Y los que tenían que tenerla clara no, los claro. rechazaban. En el Nuevo Testamento ya nadie lo tiene claro. Ya. Y si llegan los magos, ¿cómo te dicen? Oye,
0: eh, me gusta esta reflexión porque en la práctica igual va a sonar medio duro lo que voy a decir, pero
1: mm.
0: eh, si tú que estás escuchando decides no creer, escucha no... O sea... Que fome por ti. Pero Dios existe igual. Claro. Y cumple la promesa igual. Tanto así, que aquellos que eran su enemigo, creían en él. Uh -huh. Entonces, la gracia es que hoy día tenemos la posibilidad de decidir y aceptar. Dios no te obliga, porque de hecho vimos el, el original, ¿cierto? El, la libertad de elección. Uh -huh. Dios te da esa libertad de elección. Pero, pero independiente de que tú no decidas... Escucha la historia, sigue igual, ¿no?
1: Claro.
0: Y es como una oportunidad de subirse a la historia, más que y no dejarla pasar. Pero, pero es lo que es, ¿no? O sea, independiente de ti, independiente de tus decisiones, independiente de todo, la historia sigue. Y, y como, como dice Jesús, soy el que soy. No, no depende de, de que yo crea o no crea.
3: Uh
0: -huh. hay Exacto. Más, hay más, más comentarios, ¿no? Aparece aquí en el, en el chat.
1: Sí, eh, bueno, Fernando igual describe, los sabios del oriente eran estudiosos de los escritos bíblicos, lo más probable es que les haya revelado el nacimiento del Mesías a la luz de lo escrito con Isaías. Uh -huh. Y también cita, nos dice, ahora para comunicarnos con Dios solamente basta hacer una oración en el nombre de Jesús. Uh -huh.
0: Oye, y, igual yo quiero tomar un poquito de la de, de la pregunta de o sea, no sé si la misma pregunta de Yamir, pero ok, ya hemos visto que siempre ha estado Dios, se ha manifestado pero, pero ok sigue siendo una parte como de historia, ¿Qué, ¿qué significa eso hoy día? ¿qué, qué, qué aplicación tiene para hoy día? ¿viene eh, santo por decirlo así, que estamos aquí reunidos ¿Qué, qué, qué, ¿qué implicancia tiene eso en el día a día mío? Es una bonita historia esta, una bonita historia, media fantástica vez, una zarza ardiendo, columnas de fuego que no las mencionamos, pero están ahí, voces que aparecen, sueños,
3: eh, palos con profeta todo lo que queráis. Pero, no. ¿y ahí? La, la, yo creo que la, la cruz, el momento de la crucifixión es, es clave quizás, porque puede ser el resumen de todo eh, ya, pero, pero, no, pero
2: mañana, mañana Yamil, mañana No me haga spoiler tan rápido ¿Es
3: que puedo, tomarlo, puedo tomarlo de ese punto de vista O lo puedo desarrollar En función de lo que hemos venido, venido diciendo Porque, porque claro eh, Vemos que eh, En el momento ya cúlmine De toda la comunicación Cuando ya de hecho ya está encarnado Y se está cumpliendo pero al pie de la letra La promesa eh, para la redención del hombre, las personas están completamente dispersas en otras, con conceptos acerca de Dios o de, o, o, o de la vida completa diferente. Eh, pero vemos que eh, aquellos que quisieron siempre escuchar la voz del Señor en los momentos clave eh, pudieron hacerlo. Entonces, quizá, ¿por qué es relevante para el día de hoy? Porque... Eh, Estemos donde estemos, estemos no endemoniados, imagínense, endemoniado incluso aún así, <risa> eh, podemos <risa> entender la, la importancia del Señor para nuestras vidas. Eh, ¿Cómo lo puede cambiar? ¿Cómo podemos ser vencedores también junto con Él en la victoria que Él plantea mediante la cruz? Eh, que intentamos recordar esta, especialmente esta semana. Entonces, por ejemplo, hay un, en la Biblia, y esto lo conversamos un poquito antes, eh, eh, era, esto se ve, eh, quizás no yéndonos a la cruz, pero eh, culturalmente en otro contexto también muy específico respecto de una persona que estando en un estado quizás alejado, que no tenía que saber lo que tenía que saber, pero que si está sensible a la voz del Señor, se puede oír y puede tener ahí un... un podemos tener el día de hoy un contacto. Entonces, que, en definitiva, en resumen, que el Señor siempre haya cumplido con su comunicación, con, sus, con su... Vigilancia, con su cuidado y su amor, incluso hasta la cruz, nos da la garantía de que nosotros podemos ser siempre estar, eh, podemos oír en cualquier momento en que nos encontremos muy arriba, muy abajo, eh, con la voz del Señor. Y ahí hay, quizá hay un texto, de hecho, como lo comentamos antes, de, de cómo la vida nos revela eh, en un momento, en un pasaje muy hermoso, esa circunstancia. Yo el, el pastor Abraham lo tiene que
0: <risa> antes de que Abraham ahí pueda decir eh, si sí, te dice algo dice ahora para comunicarnos con Dios solamente basta hacer una oración en el nombre de Jesús está un poco un poco tomando lo que tú dices Yamir que eh, el, este ejemplo de manifestaciones y de que Dios siempre ha estado el control y siempre ha estado presente nos mm. garantiza que hoy día también lo está finalmente y que podemos comunicarnos con él pero, pero independiente de eso, a mí me gusta eso que decía Abraham, que, que había gente que él, la que se supone que sabía todo y no tenía nada claro, ¿no?
2: Eso, como... eso es duro, eso es duro. Que, que había, por ejemplo, el Fernando ya escribía en uno de los de lo mensajes que había una profecía que estaba en Isaías. Ese libro de Isaías tenía muchas profecías y hay una profecía en el capítulo 53 que ellos la conocían pero tal vez no entendían esa profecía. Entonces, muchas veces el conocimiento, la cultura, la tradición, el haber nacido en una cuna específica, el, el ser parte de, una, de un oficio religioso, mm. no necesariamente te da la garantía de que tú vas a estar claro. Imagínense el, el ejemplo que yo les daba. Me hablaron de sueño y yo no le dije a la persona de inmediato no, esto puede ser de Dios. Yo le dije, ¿viste una película? ¿Estuviste leyendo libro Entonces, se fijan, ser religioso o, o tener una vocación espiritual, el trabajo espiritual no da ninguna garantía y lamentablemente en aquel tiempo los que estaban en este mundo de, de, lo, de lo espiritual de lo religioso la institución religiosa oficial andaba por otro lado, no entendía todo esto, entonces cuidado cuidado para el que cree y que sabe mucho cuidado para el que cree y que entiende mucho, cuidado para el que enseña mucho, pero que tal vez no lo, no lo experimenta, no lo vive no lo entiende y no lo aplica a su propia realidad
3: y uh
2: -huh. eso es muy duro Exacto.
1: Oye, o sea, eh, muy en, el, en el fondo Michael nosotros tenemos que reconocer que Dios siempre estuvo que está, que se manifiesta a lo mejor como dice la, la, la cita por intermedio de la oración podemos tener una, comuni una comunión con él pero también tenemos que tener claro que cualquier manifestación tiene que ser primero recibida nosotros tenemos que recibir esa, y es, y es la fe que nosotros tenemos en, en Jesús, en Dios. Si no, no tenemos fe, no vamos a poder recibir nada. Entonces, siempre tener en consideración que eso, nosotros necesitamos estar en comunión con Dios y, y recibir, recibir esas manifestaciones.
0: Ya, pero, pero espérate, ahí eh, yo estoy de acuerdo contigo, Brenda, pero me queda la duda. Mm -hmm. eh, que necesito tener fe, pero por ejemplo si hoy día hay alguien conectado, que no, no tiene una experiencia religiosa, no tiene una aproximación cristiana de año, etcétera, sino que alguien vino y lo invitó, o alguien vio y le mandó este link, y le dijo, oye, mira, yo soy tu amigo, te quiero mucho, quiero que vea esta, esta, esta conversación que tiene un, un grupo de personas acerca de la promesa. Eh, esa persona no necesariamente tiene fe, ¿fe en qué? Eh, sí. Si todavía está recién una aproximación. Mi pregunta es si esa persona, sin tener fe, una fe trabajada, porque probablemente alguien que lleva años, de hecho, mm. alguien que lleva años más encima no, no, no garantiza nada, porque es lo que acaba de decir Abraham. Mm. Gente que llevaba años de estudio, más encima eran estudiosos, que tenían fe, se supone, no entendían no, nada.
3: No conocen al Mesías.
0: Claro, entonces, alguien que no tiene... Alguien que no tiene tampoco esa aproximación, ¿puede hoy día eh, de alguna manera recibir o aceptar a Cristo? ¿Qué dice Abraham? ¿Hay algún ejemplo?
2: Sí, mira, hay un ejemplo bien duro en la Biblia, que yo los voy a invitar y que ustedes puedan buscarlo, que se encuentra eh, en, en el libro de Mateo, en el capítulo 15, Mateo capítulo 15. Yo necesito que, que puedan revisar. Si tienen su Biblia ahí a mano, que puedan, que puedan buscarlo. Mateo capítulo 15. Desde el verso 21 en adelante. Y voy a, voy a permitirme leer la historia, porque, para que entiendan el contexto y lo duro de, de, de lo que está ocurriendo aquí. Mateo capítulo 15, del 21 en adelante. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Lo interesante es que esta mujer no es hebrea, esta mujer no es judía, esta mujer no es simpatizante, aparentemente. Es cananea y dice literalmente, es una mujer cananea. Pero clama y reconoce que Jesús es el, es el hijo de David. Es el hijo de la promesa, reconoce que es el Mesías y en su aflicción, en su dolor con su hija le pide que por favor la ayude. Pero Jesús no le responde ninguna palabra. Jesús se queda en silencio. Entonces acercándose a los discípulos le rogaron y le dicen, maestro despídela, pues da voces tras nosotros. Y él responde, Jesús, y les dice, yo no soy enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel. Fíjense, aquí Jesús mismo deja claro que, que Israel es uno y, y los cananeos y los otros pueblos son otros. Entonces ella vino y se postró ante él y le ruega diciendo, Señor, socórme. Y él le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo, sí, Señor, pero incluso los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija se sanó desde aquella hora. ¿Por qué esta historia es tan importante y tan fuerte? Porque tal vez muchos de los que hoy se conectaron, muchos de los que hoy nos están viendo, tienen una vida religiosa y espiritual de años. Y cree que todo marcha bien. Y esta es una Semana Santa más, y este es un programa más, y tal vez un programa que, que no es como esperaba, porque tal vez estaba acostumbrado a otra forma de programa, tal vez quería algo presencial, como en muchos lugares se está haciendo, o quería solo una reflexión que hablar directamente de lo que, de lo que está pasando ahora en las películas y lo que se reflexiona en estas fechas. Pero ese es un tipo de persona que tal vez necesita de Dios de igual forma, a pesar de que ya está acostumbrado a vivir la espiritualidad. Pero falta un, un, un elemento de experiencia, falta un elemento de vivencia real con el Señor. Pero por otro lado, hay otro grupo de personas que tal vez como la mujer cananea, que siente que no es parte del pueblo, que no tiene una experiencia religiosa, que no conoce toda la espiritualidad, que no tiene todo el, el conocimiento de las fuentes bíblicas, pero sí tiene algo en sí, que es la disposición y la motivación de entregar todos sus miedos, todas sus inseguridades, todos sus dolores, sus angustias, en las manos de otro, que está segura que ese otro sí lo puede solucionar. Esta mujer sí había escuchado del hijo de David, sí había escuchado de Jesús, sí había escuchado del Mesías, y por eso en su dolor y su aflicción pone a su hija en las manos de Jesús. Jesús a primera instancia no le da una respuesta favorable. Jesús en primer lugar no le dice, ven, vamos a hacer el milagro, sino que dice, yo vine a los, de, a los hijos de Israel. Pero esta mujer insiste, porque su corazón y su disposición es tan grande que le vuelve a insistir. Y en esa insistencia es capaz de responderle a Jesús. Fíjense, no todas las personas responden a Jesús. Y esta mujer le respondió. Uh -huh. Y le saca el contrapunto y le dice, sí, señor, tú tienes toda la razón. Pero incluso a los perrillos se les da las migajas. Yo que reciba una migaja es suficiente. Y Jesús le dice, por esa fe, esto se va a hacer como tú lo quieres. Esto se va a hacer como tú lo pides. Y la hija se sanó de ese demonio en ese momento. Entonces, ¿por qué es relevante lo que estamos hablando hoy? Porque Dios ha estado siempre dispuesto a hablarte, Dios siempre ha estado dispuesto con su presencia a mostrarte que Él está ahí, que Él te está cuidando, que Él te está protegiendo, te puede hablar en sueños, te puede hablar con una presencia de alguien que no, ni siquiera cree en Dios, te puede hablar con una película, te puede hablar con un libro, te puede hablar con un cristiano, con una predicación, con un programa como este, te puede hablar con una publicidad, te puede hablar con un ángel que te hable en un sueño, Dios te puede decir lo que Él quiera y hablar contigo y comunicarte que Él está ahí. Pero el problema no es Dios, el problema muchas veces somos nosotros, que nos no ensimismamos, que eh, somos orgullosos, que estamos llenos de miedo, de ego y nos olvidamos que Dios estuvo antes, está hoy y va a estar en el futuro. Y ese Jesús que lo vemos encarnado en el Nuevo Testamento, estuvo en todo el Antiguo Testamento en distintas formas y maneras, mostrando que el plan se está cumpliendo y que él no está absorto ni impávido desde un planeta extraño, sino que está aquí involucrado en la vida. Y es tan así que está involucrado en las cosas más mínimas que tú estás viviendo. Porque tal vez si hoy alguien se conectó con una tristeza o con un problema grande... Pero que el resto le dice que no es un problema, que no se preocupe, que, no, que no, no, es, no es nada, que es insignificante. Yo tengo que decirte con mucho cariño y respeto que si para ti es dolor y para ti es una angustia, para Dios también lo es. Y Dios no va a ser oído sordo a lo que tú requieres, a lo que tú necesitas. Pero el desafío cuál es si tú estás dispuesto a recibir lo que Dios quiere decirte. Si tú estás sensible a escuchar su voz... Y da lo mismo si no conoces toda la Biblia. Da lo mismo si no tienes una vida religiosa como tú crees que debes tener. Da lo mismo si tal vez tú naciste en una cuna cristiana o tal vez esta en la primera aproximación al cristianismo. Lo que importa es que tú estés dispuesto a que la presencia de Dios se manifieste en tu vida. Mm. Y si tú estás dispuesto, Dios va a estar dispuesto. No depende tanto del Señor. Depende más de nosotros si queremos recibir o no su presencia
0: Mateo 11.28 dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar
1: amén. amén
0: muchas gracias chicos por hoy mañana terminamos mañana okay. último día de esta serie muchas gracias a todos los que se conectaron muchas gracias por sus comentarios tenemos un pedido de oración que vamos a hacer en esta oración final. Abraham va a hacer esta oración final y también lo vamos a tener en nuestras oraciones. Eh, el cuñado de Arcelia Urdaneta, Medaldo se llama. Eh, yo creo que cuando hablaba Abraham en el relato, me emocionaba porque yo me imaginé a ella humillándose por el bienestar de su hija. Eh, la mujer estaba dispuesta a humillarse todo lo que fuera necesario y finalmente aceptaba a Cristo por amor a su hija también entonces yo creo que Dios es tan sabio que inclusive en, en, en los momentos donde uno más mal se siente, es cuando quizás más cerca tiene la oportunidad de estar acerca de Dios eh, yo creo que la invitación está abierta gracias Abraham por esa invitación eh, a reflexionar a reflexionar sobre, sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente, a reflexionar acerca de si yo realmente estoy escuchando a la voz de Dios y a reflexionar si realmente quiero entregar mi vida a Dios. Y no se necesita mucho más que aceptar un corazón sincero, como dice Abraham, un corazón dispuesto. Gracias, Yamir. Gracias, Brenda. Gracias a todos. Abraham, vamos con una oración para, para Abre finalizar. El Abre el Señor.
2: Querido Padre y Señor, gracias por todos nuestros amigos. Por todas nuestras amigas, por hijos e hijas tuyos, Señor, que hoy se conectaron en esta noche de viernes para poder encontrarse contigo, para poder descubrir tu presencia, para poder aprender de tu promesa. Yo te pido, Señor, que tu presencia pueda estar en la vida de ellos y que ellos sean sensibles a escuchar tu voz. Yo no sé cómo tú le vas a hablar, ni cómo ellos tal vez son más sensibles para escucharte, pero gracias, Señor, que en lo que hoy conversamos nos damos cuenta que no necesito ni tanto conocimiento ni un nivel socioeconómico ni un nivel sociocultural ni grandes títulos académicos lo que necesito es estar dispuesto a escucharte a negarse a uno mismo es estar dispuesto a humillarnos incluso o, o dispuesto a recibir alguna voz por parte de ti diciéndonos algo que no necesariamente queremos escuchar pero señor hoy en esta noche queremos pedirte que tú nos hables que tu presencia pueda estar en nuestras vidas Gracias por la máxima presencia manifestada en Jesús. Mañana vamos a conversar, Señor, de cómo todo el Antiguo Testamento y todo lo que hablamos en esta semana decanta y cierra con esa presencia, Señor, encarnada en Ti. Pero, Señor, muchos de los que hoy se conectaron tal vez se conectaron con algún dolor, con alguna tristeza, con algún problema. O incluso se conectaron con una vida muy estable se conectaron tal vez bien y felices y no hay mayores problemas en su vida yo te pido Señor que tú los cuides y los protejas sin importar la experiencia la instancia o el momento o las circunstancias que ellos estén viviendo pero sí te pido que te manifiesten en su vida y tal vez Señor mañana que nos cuenten si es que esta noche o todo el día de mañana algo ocurrió o algo pasó y queremos orar de manera especial Señor por Medaldo Él está con un cáncer la medicina lo desahució y lo ponemos en oración. Y también, Señor, yo quiero poner en oración a Sebastián, otro joven de 29 años que por un ACB también está en una condición muy similar. Y oramos por tantos otros que tal vez no conocemos por nombre, pero yo sé que tú los conoces y que tu presencia llega a todos esos lugares. Los dejamos en tus manos de amor para que tú hagas los milagros, Señor. Y en esta oración te insistimos como esa mujer cananea para que tu Señor puedas actuar e intervenir en función a tu amor. Dios bendito, gracias por esta noche. Gracias por todos los que se quedaron en esta conexión. Gracias por todos los que compartieron este programa. Ayúdanos a encontrarnos mañana y que mañana tú nuevamente nos puedas hablar.
0: Gracias por tu presencia. Gracias por tu promesa. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Solo un spoiler para mañana. ¿Cómo se llama el capítulo final de mañana? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Lo tienen ahí? ¿Lo
2: tienen en mente?
0: Oh, se le olvidó todo. Oh,
2: no, yo lo bien. tengo, yo lo tengo. Dígalo, ah, dígalo, dígalo,
0: dígalo para no.
2: Mañana nosotros nos vamos a encontrar con nuestro capítulo final llamado El Cumplimiento.
0: El Cumplimiento. El Cumplimiento. Mañana última parte de la historia de la promesa. Nos vemos mañana. Chao Yamir, chao Brenda, chao Ram Chao, chao, chao. chao, chao amigos chao, que estén chao, bien chao. buenas
3: noches, feliz sábado. chao,
0: chao.
1: Feliz sábado, bien.